0: Und hallo, da sind wir wieder heute total super pünktlich. Mal gucken. Wie immer habe ich. Das war jetzt falsch. Warum höre ich nichts? Ah, jetzt höre ich mich. Gut, also der Ton läuft. Sag mal was, Sepp. Test 1, 2, 3. Der Sepp funktioniert auch. Sehr schön. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das immer erst mache, wenn wir auf Sendungen sind, weil ich traue der Technik, selbst wenn sie im, in der Probe gelaufen ist, äh, habe ich schon die Erfahrung gemacht, funktioniert es dann in Live manchmal nicht und darum teste schon, ich das. Wie schon Lenin so.
1: sagte, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, genau. am besten unter Live-Bedingungen.
0: Genau und gerade bei Technik so. Und das funktioniert hier, da kann ich die Kopfhörer wieder abnehmen und wir können uns miteinander wie normale Menschen, also für uns in unserem Maßstab normale Menschen unterhalten. Und worüber wollen wir uns heute unterhalten? Ich habe es ja schon angekündigt beziehungsweise wir haben es angekündigt, es soll gehen um das Plenum aus der letzten Woche, wie immer und dann wollen wir auch noch äh, etwas kürzer, weil wir haben heute nicht so viel Zeit. Wir haben doch keine Zeit, ne, hier ist die Uhr, wir haben doch keine Zeit, äh, ein bisschen über den Doppelhaushalt 2022, 2023 reden, denn da wurde ja heute Vormittag von den Fraktionsspitzen der Koalition sozusagen die äh, finalen Einigungen bekannt gegeben und das ganze Thema ist im Prinzip auch mehr oder weniger durch die ganzen, ne, ist eigentlich durch alle Fahrausschüsse durch, jetzt äh, krabbelt ja der Hauptausschuss nochmal überall ein bisschen drin rum zum Grauen und äh, Schrecken der Fachpolitiker. <lacht> Und dann wird es im Juni beschlossen werden und dann hat das Land Berlin endlich einen Doppelhaushalt und alle können wieder wirtschaften, wie sie möchten, also im Rahmen des Haushaltsgesetzes. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst? Das hast du richtig zusammengefasst und wir alle freuen uns deswegen darauf, weil der Haushalt ja
1: rückwirkend zum 1. Januar in Kraft getreten wird. Und dann noch für das weitere halbe vor uns liegende Jahr gelten wird und für das nächste Jahr, was aber auch bedeutet, dass wir schon ähm, allerspätestens im Frühjahr wieder mit den nächsten Haushaltsberatungen
0: beginnen werden. Ich bin jetzt wieder gemein und sage, ich gehe davon aus, ihr beginnt direkt nach der Sommerpause mit dem <lacht> Nachtragshaushalt. Ähm, das kann auch noch passieren, aber wir werden... hoffen im Moment nicht. Naja, wir schauen mal. Gut,
1: aber da kommen wir gleich zu. Jetzt reden wir erstmal über die
0: Plenarsitzung. Gut, also... Plenarsitzung. Es gab eine Aktuelle Stunde, wie es immer eine Aktuelle Stunde gibt und diesmal zeichnete für die Aktuelle Stunde die Koalition verantwortlich, die sich da auf das geile Thema geeinigt hatte und es war, also ich fand ja den Titel erst ein bisschen sperrig, aber diese, äh, die Veranstaltung als solche war dann doch ziemlich gut fand ich, äh, unter der Überschrift Berlin Einwanderung und Zufluchtshauptstadt mit Herz und in der Runde sprach Nö, kann man gar nicht so sagen. Es war Gemisch. durchaus immer sehr gemischt. Genau. Also mehr auf vielfachen Ebenen gemischt. Genau. Ja, die Koalition hat
1: dieses Thema angemeldet, weil wir natürlich mitten in einer Kriegsflüchtlingssituation stecken. Ähm, ihr wisst ja alle, dass in Berlin jeden Tag äh, immer noch tausende Ukrainerinnen und Ukrainer ankommen. Ähm, ein Großteil davon wird ähm, relativ schnell weiterverteilt, ähm, auch auf die anderen Bundesländer. Also die, die da sich jedenfalls committen, sind ja auch nicht alle. Und auf der anderen Seite bleiben aber natürlich auch sehr viele Leute hier, entweder weil sie Freunde haben, weil sie Verwandte haben, weil sie zu anderen äh, Leuten hierher kommen, die hier bereits schon vor einigen Wochen hergekommen sind. Und das ähm, stellt uns natürlich vor vielfältige Herausforderungen. Ne? Also wir müssen gucken, dass unsere äh, Infrastruktur nachwächst. Wir müssen gucken, dass wir die entsprechenden äh, Partizipations- und Integrations- ähm, Instrumente zur Verfügung stellen und ähm, dass wir den Leuten auch einfach eine Perspektive geben. Ne? Also nicht nur eine Perspektive hier anzukommen, sondern natürlich auch äh, zu bleiben. Und ähm, über all das haben wir an der Stelle tatsächlich gesprochen. Und ich fand schon den Einstieg ganz gut. Raad Saleh hat ähm, als SPD-Fraktionsvorsitzender angefangen äh, mit der Debatte und hat das natürlich auch aus seiner ganz eigenen biografischen ähm, Flüchtlingssituation heraus wirklich sehr, sehr anschaulich dargestellt, was es eigentlich heißt, wenn man gezwungen ist, die Zelte an der einen Stelle abzubrechen und dann ähm, sich auf einem beschwerlichen Weg zu machen und dann hier anzukommen. Und ähm, dass eben viele Menschen, und das ist auch völlig in Ordnung und richtig so, dann auch sagen, gerade wenn sie Kinder im äh, Kita- oder schulpflichtigen Alter haben, dass sie sagen, ja, na klar, bleiben wir hier und bauen uns hier ein neues Leben auf. Ähm, hier sind wir in Sicherheit. Äh, hier geht es uns jedenfalls besser, als wenn wir in ein zerstörtes Land zurückkehren, wo im Prinzip von unserem alten Leben nichts mehr übrig ist. Und wenn ihr euch die Bilder zum Beispiel von Mariupol anguckt, dann muss man mal ganz klar sagen, das ist mit Sicherheit keine Stadt, in die sich eine Rückkehr wirklich lohnt, weil da alles kaputt ist. So, und vor allen Dingen dann nicht, wenn man Kinder großziehen will. Also, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Und es wird euch wenig überraschen, alle... Demokratischen Fraktionen haben diese Aufgabe auch erkannt und ähm, haben auch aus ihrem jeweils ähm, unterschiedlichen Blickwinkeln gesagt, was für sie jetzt auch zu dem vor uns liegenden Aufgabenkatalog dazugehört. Eine Fraktion ähm, ist erwartbar ausgeschert äh, und hat versucht, ähm, eine Neiddebatte zu führen, ähm, Hass zu schüren ähm, und Flüchtlinge erster und zweiter Klasse oder gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge ähm, zu spielen, das bekannte Spiel. Und das war natürlich die ähm, braune AfD-Fraktion, das könnt ihr euch vorstellen. Darüber brauchen wir an der Stelle gar nicht wirklich reden. Die haben sich natürlich auch selber in Widersprüche verstrickt, ähm, weil auf der einen Seite hat, äh, ich glaube, die Fraktionsvorsitzende Brinker, die da gesprochen hat, irgendwie versucht, so einen geschichtlichen Bogen zu spannen, irgendwie von Berlin als Einwanderungsstadt der Hugenotten und bla bla bla. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, man möchte nach Möglichkeit nur weiße christlich-abendländische Dominanzeinwanderung haben und Migration haben und alles andere eben nicht. Naja, das war erwartbar und wurde auch entsprechend mit dem dafür notwendigen Dissens gotiert und zwar sowohl in Form von Zwischenrufen als auch durch die Rednerinnen und Redner, die danach gesprochen haben, die dann da nochmal drauf eingegangen sind und das abgegrenzt und weggegrenzt haben. Ja, ähm, was noch bemerkenswert war, ähm, war auch den Schwerpunkt, den wir als Linksfraktion gelegt haben. Bei der Frage, welche Aufgaben liegen jetzt noch vor uns? Ähm, für uns hat unsere fachpolitische Sprecherin für ähm, Integration und Partizipation und Migration gesprochen, Elif Eralb die selber ja auch eine Migrationsbiografie hat und deswegen auch sehr authentisch davon, davon sprechen konnte und erzählen konnte, was es halt eben bedeutet, als Mensch mit einem anderen klingenden Namen und einer anderen Hautfarbe und auch einem anderen kulturellen Hintergrund hier in diese christlich-abendländische Dominanzkultur hineinzuwandern. <lacht> ähm, und das sogar noch zu jüngeren Jahren. Ne? Ähm, so, äh, wie dem auch sei, sie hat nochmal... Ja, was? War, ja, ja, aber
0: ihre Eltern kamen sozusagen schwanger genau, mit ihr her. Genau,
1: aber, aber, genau, aber trotzdem, in Anführungszeichen, hat sie da auch vielfältige Erfahrungen gemacht, die nicht alle positiv waren. Und, ähm, ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist die Situation äh, die, dass wir als Linke, das wird euch nicht wundern, äh, einen großen Schwerpunkt darauf legen, dass wir die Menschen, die dann hierher kommen und auch hier leben und von den Entscheidungen be betroffen sind, äh, eben auch zum Wahlrecht verhelfen wollen. Das ist für uns wichtig. Wir haben uns zum einen darauf verständigt, dass wir jetzt erstmal das Wahlalter senken, für die Abgeordnetenauswahlen auf 16. Aber da wollen wir nicht bei stehen bleiben, sondern wir wollen tatsächlich mittel- und langfristig die das Wahlrecht entkoppeln von dem Staatsbürgerschaftsrecht. Das ist immer noch ein völlig überholtes Konstrukt. Ähm, denn, ähm, das hat Elif auch gesagt, ich glaube, ihr Vater lebt jetzt schon 40 Jahre hier, äh, zahlt seine Steuern und ähm, ist aber immer noch vom Wahlrecht ausgeschlossen, ähm, jetzt kann man sagen, ja warum, kann er sich doch einbürgern lassen, ja, richtig, aber vielleicht wollen Leute auch manchmal aus den unterschiedlichsten Gründen ähm, ihre alte Staatsangehörigkeit nicht ablegen, ähm, trotzdem hier in diesem Land äh, weiterhin und dauerhaft leben, und hier trotzdem die Möglichkeit haben, mitentscheiden zu können. Das ist nur fair. Und gerade in Berlin, ihr wisst es von der vergangenen Abgeordnetenhauswahl, bei der viel schiefgegangen ist, aber darüber reden wir jetzt an der Stelle nicht. Was auch ein Problem war, war, dass eben in bestimmten Stadtteilen teilweise 20, 30 oder mehr Prozent der dort lebenden Menschen vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Das ist ein riesiges Problem. Das ist auch ein Demokratieproblem. Und dem wird man letzten Endes nur begegnen können, wenn man das Wahlrecht entkoppelt vom ähm, Staatsbürgerschaftsrecht. Das müssen wir natürlich auf Bundesebene machen. Ähm, aber da sind wir wild entschlossen zu und ähm, werden das als Berliner Koalition auch ähm, voranpushen. Das war zum Beispiel eine der Punkte, ähm, den wir auch als einzige Fraktion so deutlich in den Mittelpunkt gestellt haben und ähm, der auch äh, an der einen oder anderen Stelle aufgegriffen wurde in den
0: äh, Berichten über diese Plenarsitzung. Jo. Und äh, auch da fand ich halt wirklich gut, dass in der Diskussion halt wirklich alle sich klar von von der Hetze der AfD abgegrenzt haben. Und es war, ich glaube, es war auch ähm, Sebastian Schayer, der direkt nach ihr gesprochen hat und der ihr da sozusagen auch ziemlich klar die Ansage gemacht hat, dass das äh, unsäglich war, was sie da äh, fabriziert hatte. Auch an sozusagen falschem Geschichtsbild, was sie da transportiert hatte. Weil wenn man sich das mal anguckt, ja, der König hat hier die Hugenotten ins Land geholt, weil er sich von denen ökonomisch was erhofft hatte. Das hieß nun aber keineswegs, dass die bei allen seinen Untertanen ebenso willkommen gewesen sind. Da gab es ganz ähnliche Diskussionen und Debatten darüber, wer da jetzt ins Land kommt. Also deswegen, das ist halt, wie immer bei Konservativen und Rechtsradikalen, das Geschichtsbild ist eher eins aus dem Bilderbuch, denn eins aus dem Geschichtsbuch. Gut, dann wollen wir mal zum anderen Tag. Was hat man denn noch so auf der Tagesordnung? Volksbegehren wurde ohne Debatte abgehandelt. Dann ging es weiter Gesetz zur Änderung der Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Senats. Das war auch wieder so typische Neiddebatte der <lacht> AfD, so nach dem Motto, Politiker-Bashing geht immer, also machen wir da jetzt mal was. Wobei ja auch wir sozusagen da ein Thema haben, das noch abgearbeitet werden muss, aber halt nicht so, wir suchen uns jetzt den Neidpunkt raus, wo du sozusagen immer schön den Stammtisch mit triggern kannst, sondern da, wo tatsächlich äh, Probleme vorhanden sind, so mit äh, Übergang in andere Arbeitsverhältnisse und so Scherze, wo, wo ja auch auf Bundesebene durchaus die Probleme haben, dass äh, der eine oder andere Ministerstaatssekretär oder sonst was, direkt von der verantwort politischen Verantwortlichkeit in eine Firma wechselt, die er theoretisch unter Umständen sogar hat überwachen müssen in seiner äh, öffentlich-rechtlichen Funktion.
1: Und dann natürlich noch äh, nicht nur das ganze Adressbuch und die Kontaktliste seines ja. Smartphones mitbringt, sondern eben auch noch eine ganze Menge von Prozesswissen aus dem von ihm äh, zuvor geleiteten Ministerium. Äh, und ihr wisst alle, bei Ministerien sind die Vorläufe lang. Das heißt... Ähm, Du hast auch noch, wenn du aus dem Amt scheidest, ein Prozesswissen von Dingen, die in der Pipeline sind, von der die Öffentlichkeit oder auch die betroffenen Unternehmenszweige noch nichts wissen, wo du aber schon was von weißt und die auch weiter bearbeitet werden, selbst wenn es zu einem Farbenwechsel im Ministerium kommt. Und das ist ja auch genau der Grund, warum in Anführungszeichen Unternehmen versuchen, sich dann PolitikerInnen im wahrsten Sinne des Wortes mit ihrem Mehrwert einzukaufen und warum wir da auf jeden Fall eine Karenzzeitregelung brauchen. Und äh, das haben wir in den letzten Metern der letzten Wahlperiode leider nicht mehr geschafft, die Karenzzeit für Senatoren einzuführen. Für Staatssekretäre gibt es sie schon, für SenatorInnen noch nicht. Und ähm, dazu wird aber jetzt sehr bald ein neuer Gesetzentwurf ähm, aus der Finanzverwaltung das Parlament erreichen. Und äh, wenn wir das Senatorengesetz anfassen, im Kern wegen der Einführung einer Karenzzeit, dann äh, werden wir da in dem Zusammenhang natürlich auch noch die ein oder anderen Regelungen vornehmen, zum Beispiel eben auch ähm, eine ähm, zumindest Angleichung der, ähm, des Pensionseintritts bzw. der Ruhegeldbezüge ähm, äh, von regulären Beamten, also der Senatoren, die Angleichung von ja, dann mit regulären Beamten. Aber wie gesagt, das machen wir nicht auf Stammtischniveau, sondern das machen wir äh, mit Maß und Mitte ähm, und vor allen Dingen auch unter der Berücksichtigung, dass ein Senator äh, ein Amt äh, nicht vergleichbar ist mit irgendeinem anderen x-beliebigen äh, Beamtenjob. Das ist allein deswegen schon der Fall, weil der Senator oder die Senatorin ein politischer Wahlbeamter ist, der eben auch die volle politische Verantwortung für alle Fehler trägt oder tragen sollte, muss man auch sagen. Wir als Linke tun es jedenfalls, wenn Fehler passieren, die in der Linie passieren oder die einem persönlich passieren und deswegen ist auch eben dieses exorbitant hohe, dieser exorbitant hohe Soll gerechtfertigt und zum Zweiten auch die der Bezug von Ruhegeldern ähm, und äh, das ist da natürlich noch Anpassungs- und Verbesserungs- und auch ein sozusagen ein größeres Maß an Gerechtigkeit äh, geben sollte, ist auch kein Thema. Ähm, aber das werden wir, wie gesagt, in der Gesamtschau machen. Und ähm, ich habe auch für meine Redezeit, ich hatte da irgendwie sieben Minuten, ich habe, glaube ich, äh, eine Minute. 1,30. Äh, Hättest du dich ein bisschen kürzer gemacht? Schön, <lacht> was für
0: Twitter ja. Da hätte genau. Die gesamte Rede bei Twitter direkt ja, hochladen können.
1: 1,30. Äh, aber ich habe, glaube ich, die letzten 30 Sekunden mit dem Satz verbracht, zu sagen, dass ich die restlichen sechs Minuten und 15 Sekunden allen demokratischen Fraktionen hier äh, schenke und zur Verfügung stelle damit jeder Abgeordnete äh, diese sechs Minuten äh, darauf verwenden kann, einen Beitrag dafür zu leisten, dass die AfD bei der nächsten Wahl ähm, unter 5% landet und damit dann ähm, aus
0: äh, außerparlamentarische Opposition wird. Auch das fanden, da, fanden alle auch ziemlich gut. Ich wollte gerade sagen, da warst du ja auch nicht der Einzige. Der das, so, das waren, glaube ich, auch die eine Grüne hat das auch noch schon gesagt ja. gehabt. Und dann, ich glaube, noch irgendwie. Also es bestand auch da relativ große Einigkeit, dass... Äh, die Effizienz des Hauses, der Effizienz des Hauses deutlich gedient wäre, wenn die AfD da nicht rumsitzen und die Luft wegatmen würde. Ja. Gut, dann gab es eine Priorität der FDP, von der ich echt gar nicht zugehört habe. Ich glaube, da war ich gerade Mittagessen. Nee, da war ich nicht Mittagessen. <lacht> Aber da habe ich echt gar nichts mitgekriegt. Da habe ich irgendwas anderes im Büro gemacht. Die Berliner Pflege für die Zukunft vorbereiten. Weißt du noch, worum es da ging? Ja, das
1: war tatsächlich ein gar nicht so unwichtiger Tagesordnungspunkt vom Thema her, weil wir auch jetzt, glaube ich, gerade... In letzter Zeit den Tag der Pflege hatten. Ne? Es gibt nee. ja für verschiedene Sachen immer dann so den internationalen Tag dies und das und das war halt eben der internationale Tag der Pflege. Und wir alle wissen ähm, oder sollten spätestens seit Corona wissen, dass äh, Pflege ein extrem, eine extrem gesellschaftlich wertvolle Arbeit ist, die viel zu schlecht bezahlt wird, wo die Arbeitsbedingungen viel zu schlecht sind. Ähm, obwohl die Leute eigentlich, wenn man sie befragt, sagen, sie machen diesen Job tatsächlich gerne, sie arbeiten gerne am und mit den Menschen und helfen ihnen ähm, und ähm, ja, trotzdem werden die da ähm, leider Scheibe gespielt und äh, klatschen alleine reicht eben nicht und äh, insofern ist darüber aus fachpolitischer Perspektive nochmal sehr, sehr gut ähm, diskutiert worden und auch gesagt worden, was jetzt eigentlich alles ähm, auf den verschiedenen Ebenen getan werden muss, damit wir diesen Fachkräftemangel, den wir in dem Bereich haben, ähm, beheben und dass wir gleichzeitig eben auch die Arbeitsbedingungen für die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, ähm, verbessern und dass es auch Geld ist, aber eben nicht nur Geld ist. Und äh, da hat Tobi vor allen Dingen die Rederunde als gesundheitspolitischer Sprecher vor uns bestritten. Und ähm, ja, ihr wisst ja als Linke, dass wir uns zum Beispiel dafür einsetzen.
0: Nee, nee, die Rederunde hat äh, Steffi Fuchs. Ach, Fuchsbild. die hat Steffi gemacht. Ah, ja, ja, deswegen, okay. ich weiß auch nicht, Verstehe. Du, du, ich glaube, du verwechselst das gerade ja? mit der Bundesratsinitiative für eine angemessene Vergütung Stimmt. von Pflegestudierenden. Dann verwechsel ich das an der Stelle. Also wir wissen wir <lacht> beide gerade nicht, worum es in der aktuellen ich Stunde geht. Wir sehen, ging. wie das ineinander fließt. Ja. Aber wie gesagt, also es gab ja. dann noch eine Aktuelle Stunde Bundesratsinitiative, also die auf äh, Antrag. Der SPD und Linke und Grüne genau, sind ja beigetreten und genau. das war Bundesratsinitiative für eine angemessene Vergütung von Pflegestudierenden. Da weißt du noch, worum es ging. Ja,
1: alle, äh, alle, die neu dazukommen, äh, Bundesratsinitiativen sind Initiativen, die in den Ländern ergriffen werden durch die Landesregierung im Bundesrat. Das ist eine Länderkammer um Gesetzesänderungen auf Bundesebene anzuschieben und das zu dem Instrument greift man halt immer dann, wenn man mit seiner Zuständigkeit an die Grenzen stößt oder sogar komplett gar keine Zuständigkeit hat. Und genau, die Bundesratsinitiative ergreifen wir jetzt mit Parlamentsbeschluss, also wird der Senat dann ergreifen, und da geht es dann eben vor allen Dingen auch um die Ausbildungsverbesserung und auch Bezahlungsverbesserung im Bereich der, im Bereich der Pflege. Und was da gerade
0: auch passiert, das ist ja auch Gegenstand von, auch von Arbeitskämpfen zurzeit. Ne? Na, nee. also namentlich ging es darum, dass es ja im Moment nicht nur die Pflegeausbildung gibt, sondern auch ein Pflegestudium und dass sie im Rahmen des Pflegestudiums einen praktischen Teil machen müssen und dass diese Studierenden für diesen praktischen Teil nicht bezahlt werden und das finden wir jetzt als Koalition irgendwie nicht so richtig angemessen und das soll sozusagen damit geändert genau. werden. Genau. Gut, das war der Punkt. Ihr merkt, wir ziehen heute ein bisschen durch, weil wir können heute nur bis drei Viertel machen, weil der Sep da noch woanders hin muss. Äh, genau, die Priorität der CDU war Energiepreispauschale auch für Studenten sowie Rentner und Ruheständler. Auch da
1: ja ist nichts gegen zu sagen. Ja. Äh, die CDU sollte sich äh, aber mal die Frage stellen, warum sie das dann jetzt hier im Landesparlament beantragt, weil ähm, auf Bundesebene ist die CDU auch im Moment widersprüchlich unterwegs. Ja, die sind in der Opposition und versuchen natürlich die Regierung da zu kritisieren, wo sie sie kritisieren können. Dazu zählt natürlich auch diese Leerstelle bei dem Entlastungspaket, was jetzt in der letzten Woche beschlossen wurde. Das haben wir als Linke ja auch kritisiert. Warum keine Rentner? Warum keine keine Studierende, das ist ein großes Problem. Auch der Paritätische Wohlfahrtsband hat ja noch mal eine Woche vor dem Beschluss im Bundestag darauf aufmerksam gemacht, dass ein Drittel aller Studierenden tatsächlich arm sind, weil die BAföG-Sätze nicht reichen und die Kosten zu hoch sind und auch viel zu wenig Studierende überhaupt noch ins BAföG kommen können. Das ist auch noch ein großes Problem, also da passiert jetzt ja auch was. Da hat die Bundesbildungsministerin jetzt auch eine Reform des BAföGs, eine Ausweitung angekündigt. Alles gut, alles richtig. Ähm, aber auf der anderen Seite, Stichwort Widerspruch bei der CDU, ähm, tragen sie äh, ohne Murren das 100 Milliarden Euro äh, Aufrüstungspaket mit, äh, für das auch noch gleichzeitig das Grundgesetz geändert werden soll. Ähm, das passt aus unserer Sicht auch nicht zusammen. Äh, wir sind klar, wir lehnen das 100 Milliarden Euro Aufrüstungs- ähm, und äh, Aufrüstung ins Grundgesetzpaket ab und sagen, wir brauchen eigentlich diese 100 Milliarden Euro wesentlich dringender, um zum Beispiel die Sachen zu finanzieren, die wir gerade miteinander besprochen haben, nämlich eine Absicherung von den Kriegsfolgen für eben alle armen oder bedürftigen Bevölkerungsgruppen, eben auch Rentnerinnen und Rentner oder
0: Studierende. Jo, also das war dann, naja, es ist halt immer so, die CDU... Die Mangel an äh, sozusagen Stringenz in dem, im Handeln der CDU hat, war ja hier schon öfters Thema. Das ist ja bei uns auch so ein Running Gag, dass sie, aber das kriegen die, also damit sind die ja 70 Jahre gut gefahren. Warum sollten sie sich das jetzt äh, abgewöhnen? Genau, never change äh, a running team. Genau. Dann, jetzt, jetzt Haushalt
1: oder willst du noch über U-Bahn sprechen?
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> da wir schon bei, ich, das war so das Setup Running Gags. Äh, <lacht> und äh, natürlich einer der. Äh, täglich oder so, so nach dem Motto und jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich grüßt das äh, Murmeltier, das war auch schon direkt untergründig, äh, ist ja <lacht> sozusagen das Thema U-Bahn-Ausbau, wo es ja durchaus äh, unterschiedliche Positionen zu gibt, worin sich aber, glaube ich, außer der CDU so ziemlich alle einig sind, dass der, naja, die FDP vielleicht auch noch, die ist ja immer froh, wenn sie irgendwo Beton hingießen kann, ob es <lacht> Sinn macht oder nicht, ähm, aber dass der der U7 nach äh, Schönefeld bzw. zum BER nun eher eine Quatschidee oh, Vor allen Dingen, es war eine
1: total auch formell groteske Debatte. Da ist äh, der über die Liste gewählte Rudo <lacht> CDU-Abgeordnete Förster, heißt er glaube ich auch, nach, nach vorne gegangen, hat diesen Einpunktantrag der CDU, äh, man müsse doch jetzt äh, die U7-Verlängerung zum BER irgendwie machen, da äh, hat er da vorgetragen, und es, Leute, es war wirklich grotesk, also nicht nur, wie der das da mit Schaum vor Mund äh, vorgetragen hat, sondern ja gesagt, mit Tränen wir, in den Augen. und Tränen in den Augen, es war, war, war immer so, ging immer hin und her, entweder Tollwut oder irgendwie Heulerei, war ganz komisch, und dann, ja, dann hat er äh, permanent versucht, die regierende Bürgermeisterin direkt zu adressieren und sie vorzuführen, vor dem Hintergrund, ihr habt doch in Rudo und in der Stadt plakatiert, Großplakate gemacht mit dem Thema äh, U7 verlängern, SPD wählen und äh, Franziska Giffey sei ja auch persönlich in diesem Wahlkreis, unter anderem auch wegen dieses Themas, gewählt worden. Ähm, und weil die SPD sich da ja gegen Grüne und SP äh, gegen Grüne und Linke abge abgegrenzt hat und jetzt äh, passiert aber nichts. Das Versprechen wird gebrochen und bla bla bla. Das war irgendwie deswegen völlig grotesk, weil man irgendwie aus, aus, aus jeder Pore irgendwie gemerkt hat: so oh, der unterlegene, aus seiner Sicht unterlegene Wahlkreiskandidat versucht jetzt hier irgendwie mit diesem Thema äh, in seinem Wahlkreis zu punkten und gleichzeitig diejenige, die irgendwie mit einem beachtlichen Ergebnis in dem Wahlkreis gewählt wurde, muss man ja anerkennen. Aber nur wegen der U7. Aber genau, nur wegen der U7, ja nicht wegen irgendwelcher anderen Sachen, nein, um Gottes Willen, nicht wegen dem Bekanntheitsgrad oder was auch immer, nein, ähm, muss man jetzt irgendwie versuchen, die regierende Bürgermeisterin da anzupinkeln und gleichzeitig irgendwie äh, in der Politik gibt es ja auch, es, wir finden es un unemanzipatorisch, aber es gibt es leider sowohl innerhalb des Politikbetriebs als auch zugeschrieben von außen durch die Medien, sowas wie Kleiderordnung, ja, bei äh, bestimmte Politiker sind sozusagen, äh, wenn man so will, spielen in der gleichen Liga, im gleichen Stadion, haben dieselbe Gewichtsklasse und ähm, und das war wirklich so so, so das Gefühl irgendwie es war noch nicht mehr Cruiserweight, das war irgendwie, weiß ich nicht, was Walter. ich war Fliegengewicht sozusagen, versucht hier irgendwie äh, gegen Schwergewicht sozusagen irgendwie unbedingt ein Match zu kriegen und dann irgendwie auch noch zu versuchen, da Punkte zu machen. Das war wirklich sehr, sehr lächerlich. Ähm, und das wurde auch nicht besser, weil der hat dann noch zwei Kurzinterventionen gemacht. ihr müsst ihr euch vorstellen, also jede Fraktion, also das darf maximal pro Besprechungspunkt überhaupt nur zwei Kurzinterventionen geben. Und die hat dann auch noch beide <lacht> der CDU-Abgeordnete da angemeldet. Und ähm, es war wie so ein Rumpelstil. Und ich will und ich will und ich will und ich will aber meine U7 haben. Und die SPD hat es versprochen. Und jetzt bricht sie das Versprechen, das erzähle ich jetzt jedem, damit ich, ich beim
0: nächsten Mal diesen Wahlkreis gewinne. Ich wollte sagen, das war weniger Rumpelstilzchen, oh, das Gott. war eher so Quängelkind, Quengel, so so so. Ich will jetzt meine Süßigkeiten haben, wir stehen hier oh. an der Kasse und ich
1: will die Süßigkeiten haben. Oh, war wirklich ganz schlimm, aber egal, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, damit wir auch nochmal ein bisschen ernst werden und nicht nur über die B-Note sprechen, die, äh, Koalition, auch die Koalition hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt und auch in den Richtlinien der Regierungspolitik darauf verständigt, auch den U-Bahn-Ausbau zu prüfen. Dazu haben wir uns zu Kosten-Nutzen-Analysen verständigt, die wir machen wollen, also nicht einfach nur Machbarkeitsstudien, sondern Kosten-Nutzen-Analysen, weil in bestimmten Bereichen ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis -Kosten bei einer U-Bahn-Verlängerung ähm, besser, äh, weil es auch sehr schnell, sehr kurzfristige Verkehrseffekte erzielt. Um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen, wo es sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass auch in dieser Wahlperiode da noch was entschieden wird ähm, und auch gebaut wird, ist äh, die Verlängerung der U-Bahn-Linie 3 im Südwesten ähm, in Zehlendorf, äh, die bekanntlich bis zur Krumme Lange geht und ein paar hundert Meter weiter ähm, gibt es einen, äh, eine Anschlussmöglichkeit an den S-Bahnhof Mexikoplatz. Das heißt, man schafft einen Umsteige, ähm, knotenpunkt zwischen einer sehr stark frequentierten ähm, äh, und auch mit Verstärkerzügen versehenen S-Bahn-Linie ähm, und andererseits eben der U-Bahn-Linie, die in, die in die City äh, West reinfährt hauptsächlich und ähm, ähm, da gibt es sogar noch eine Bauvorleistung, äh, weil die U-Bahn-Station Krummelanke nämlich noch eine Kehrstation hat, weil das eine Endstation ist. Das heißt, du musst da relativ wenig Tunnel bauen und kriegst das wahrscheinlich relativ einfach und relativ kosteneffizient hin und hast dann einen Umsteigeknotenpunkt geschaffen. So. Ähm und wie gesagt, diese Kosten-Nutzen-Analysen, die laufen ähm, und es wird dann auch äh, auf Basis dieser Kosten-Nutzen-Analysen zu politischen Entscheidungen kommen, wo jetzt was gebaut wird. Zur Wahrheit gehört aber eben auch dazu, dass äh, wenn wir über Investitionen in den U-Bahn-Bereich reden, im Moment kurzfristig für die Verbesserung äh, des ÖPNVs auch äh, ein größerer Effekt erzielt wird, wenn zum Beispiel ähm, ein digitales, ähm, Sicherheitssystem. Sicherheitssystem, Leitsystem für die U-Bahn irgendwie installiert wird, weil wir dann zum Beispiel, um jetzt mal auf den Osten zu sprechen zu kommen, auf der U-Bahn-Linie 5 äh, in der Rush Hour auch dichtere Taktung fahren können als jetzt, weil, um es mal einfach auszudrücken, wenn es immer noch so ist, entschuldigt mich, liebe BVG-Crowd, falls da inzwischen was anderes passiert ist oder ich die Fachbegriffe nicht benutze, aber mir hat die ehemalige BVG-Chefin Sigrid Nikutta gesagt, Herr Schlüsselburg, wenn wir ein ähm, digitales, modernes Leitsystem hätten, wie die Londoner U-Bahn zum Beispiel, dann könnte ich Ihnen innerhalb von einem Sicherheitsabschnitt nicht nur einen Zug fahren lassen, sondern irgendwie zwei oder da, wo es baulich geht, sogar drei und könnte irgendwie den Takt teilweise auf zwei oder auf drei Minuten verdichten, wo ich aktuell aus Sicherheitsgründen maximal fünf Minuten fahren kann. Aber wo in der Hour alle zwei Minuten irgendwie super wäre und dann kriegen wir auch mehr Leute wegbefördert und wir steigern vor allen Dingen auch die Attraktivität für, den, für die U-Bahn und überzeugen deswegen vielleicht auch noch ein paar mehr Leute, auch dauerhaft umzusteigen, weil sie merken, so hey, das äh, läuft ja wie am Schnürchen in der Hour und für meinen individuellen Arbeitsweg läuft es gut. So, also wir hatten wieder eine U-Bahn-Debatte. Ähm, es wird nicht die letzte gewesen sein. Das Traurige war halt nur, dass weder die FDP noch die CDU ähm, irgendwelche äh, wirklich handfesten, verkehrspolitisch überzeugenden Argumente gebracht haben, warum man jetzt äh, unbedingt den Ausbau der U-Bahn, die Verlängerung der U-Bahn-Linie 7 priorisieren sollte. Die Prioritäten liegen bei
0: uns wahrscheinlich auch im U-Bahn-Bereich eher an anderer Stelle. Ja, auch das wo, wird wohl nichts. So, dann um jetzt hier noch. Ich glaube, sonst war eigentlich keine Rederunden mehr. Geld. Aber Money,
1: oh, Money, Money.
0: Aber es gab noch ein Thema, das im, im, so. im Moment äh, auch zu äh, so einem wiederkehrenden Ungetüm gehört. Na? Was habt ihr jetzt jede Sitzung gemacht? Ach ja, wir
1: haben gewählt. Wähle, äh, na, wir wir haben, haben nicht gewählt. gewählt. Haben es, fand, es fanden Wahlen ja, statt. Es fanden fand Wahlen statt. Äh, der, der Umschlag mit den Wahlzetteln wird von mal zu mal dicker und bunter. Die AfD möchte in die verschiedenen parlamentarischen und außerparlamentarischen Gremien oder Ausschüsse gewählt werden. Da sind so Sachen bei wie Kroatorium Letteverein über den wichtigen Richterinnen-Wahlausschuss Berlins und Berlin-Brandenburgs bis hin zu ähm, Parlamentsausschüssen wie zum Beispiel dem Verfassungsschutzausschuss, der ähm, unseren Verfassungsschutz in Berlin, also unseren Inga Inlandsgeheimdienst kontrolliert. Ähm, wie in äh, jeder Sitzung, in der da die verschiedenen Positionen dieser Preisgüte ähm, zu vergeben waren, ähm, hat auch dieses Mal kein einziger AfD-Kandidat ähm, äh, die Mehrheit der Abgeordneten Nein, überzeugen doch. können. Ja, sie sind halt einfach nicht überzeugend und haben deswegen nicht die Mehrheit der Stimmen bekommen. Deswegen wird das auch so in Zukunft weitergehen. Eine Sache war tatsächlich etwas ärgerlich und dazu muss man hier auch noch ein paar Worte verlieren. Ah ja. Es gab eine Wahl, die jetzt schon zum zweiten Mal stattgefunden hat, die von einer ja, auch verfassungsrechtlich besonderen Gütefunktion ist und das ist die Mitgliedschaft der AfD im Untersuchungsausschuss zur Aufarbeit der Rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln. Und alles, was damit im Zusammenhang steht. Das haben wir schon auf der vorvergangenen Plenarsitzung gemacht, die Mitglieder dieses Ausschusses gewählt. Wir haben hier eine besondere Situation, denn nach dem verfassungsrechtlichen Minderheitsrecht, das bei Untersuchungsausschüssen in besonderer Art und Weise gilt und auch einfach gesetzlich durch das Untersuchungsausschussgesetz ausbuchstabiert wurde, hat tatsächlich jede Fraktion. Einen, ähm, einen Anspruch darauf, in diesem Untersuchungsausschuss vertreten zu sein. Ähm, und das ist nicht nur ein Anspruch, sondern sie muss dort vertreten sein. Das bedeutet für uns als Parlament, dass wir... Ähm, der AfD-Fraktion, in dem Fall hätte sie einen Sitz und einen stellvertretenden Sitz, ähm, diesen Sitz auch tatsächlich gewährleisten müssen, damit ähm, jede Minderheit, also sozusagen der Ausschuss auch wirklich sich konstituieren und arbeiten kann und ähm, seine Arbeit später nicht angefochten werden kann wegen der Verletzung der verfassungsrechtlichen Minderheitsrechte. Ähm, und äh, bei der ersten Wahl äh, ist das äh, offen ähm, ja knapp deswegen schiefgegangen. Weil ähm, die FDP, anders als vorher signalisiert, äh, sich nicht nur enthalten hat, wie CDU, Linke, Grüne und SPD, sondern tatsächlich mit Nein gestimmt hat. Und ähm, damit haben sie die ähm, Ja-Stimmen der AfD-Fraktion überstimmt und deswegen der AfD-Fraktion ihr äh, verfassungsrechtliches Minderheitsrecht aus der Hand geschlagen. Ähm, das wussten wir nicht. Es war, gab vorher andere Signale, nämlich die, dass die FDP sich auch, ähm, wie wir, mit Bauchschmerzen aber eben enthält, damit dieser Ausschuss, weil das ja das Wichtige, endlich arbeiten kann. Wir haben ja sehr, sehr lange daran gearbeitet, dass es diesen Untersuchungsausschuss geben wird. Ähm, und äh, insofern äh, wollen wir natürlich auch, dass er ordnungsgemäß arbeiten kann. Und das bedeutet halt eben auch, dass die AfD da ähm, einen Vertreter reinsenden darf. Und ähm, auf der vergangenen Plenarsitzung haben wir versucht, dann äh, vor der Konstituierung äh, ordnungsgemäß der AfD noch ihren Sitz zu verschaffen. Es gab dann eine geheime Wahl auf Antrag der AfD und bei dieser geheimen Wahl äh, stellte sich dann heraus, es war ein Ergebnis äh, von äh, zwei, äh, warte mal, drei und zwei. 32.
0: Das war genau gleich. Ja,
1: also es waren auf jeden Fall genauso viele, ähm, viele Ja-Stimmen äh, wie Nein-Stimmen, und ähm, jetzt muss man wissen, dass äh, wenn, die wenn die FDP mit Nein gestimmt hat, halt immer noch 20 weitere Nein-Stimmen dazugekommen sind. Wo die genau hergekommen sind, kann man nur spekulieren, äh, möglicherweise von der CDU, die äh, irgendwie wissen wollte, äh, ob jetzt irgendwie hier die Koalition auch ähm, genügend Stimmen zusammenbringt, um der, äh, um die äh, afd nein stimmen sozusagen zu kompensieren ähm, und ähm, ja, am Ende des Tages war es ein PAD und damit abgelehnt und jetzt kommen wir zur letzten Information, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, fehlte in der AfD-Fraktion ein Abgeordneter. Und das war der schon mehrfach bekannte Gunnar Lindemann.
0: Hat er wieder gekocht?
1: Ja, wahrscheinlich hat er wieder eklige Sachen gekocht oder irgendwelche Schwurbler-Veranstaltungen gemacht oder äh, keine Ahnung was. Ähm, ist mir auch völlig egal. Ähm, aber wenn die Information stimmt, ich habe sie jetzt der Zeitung entnommen, ich habe noch nicht im, im Plenarprotokoll in der Anwesenheitsliste nachgeguckt, aber wenn es stimmt, dann ist es an der AfD selber gescheitert. Weil wenn Lindemann da gewesen wäre, wäre es die Stimme gewesen die dann ähm, der AfD auch zu dem Sitz verholfen hätte. Ähm, jetzt ist die Situation so, dass wir diese Wahl eben noch einmal stattfinden lassen müssen. Und das Ärgerliche ist, dass wir bis dahin wahrscheinlich ähm, die Konstituierung dieser ähm, wichtigen Untersuchungsausschusssitzung äh, verschieben müssen. Ähm, tja. Das passiert halt manchmal, ähm, wenn geheime Wahlen sind. Das ist ärgerlich, ähm, aber wenn es, wie gesagt, an dem einen abgängigen AfD-Abgeordneten gescheitert ist, dann ähm, müssen die sich das auch ein bisschen selber zuschreiben, weil äh, die Koalition hat auf jeden Fall ähm, auch äh, das ihrige dazu getan, äh, damit die äh, Nein-Stimmen der FDP kompensiert werden können. Ja.
0: Naja, gut. Das, also Das war das eine und wie gesagt, bei dem anderen... Wenn wir das jetzt wahrscheinlich so eine Weile weiter erleben, dass die jede, jedes Mal irgendwie hin und her auch in ihren Wahlvorschlägen, aber da die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus nun mal die Trümmertruppe ist, die sie ist, <lacht> mit den äh, bedenklichen Figuren, die da rumsitzen, gehe ich mal davon aus, dass es zumindest auch in absehbarer Zeit nicht dazu kommen wird, dass die einen von ihren Knallchargen da in irgendeiner der zu besetzenden Ämter entsenden werden, was ja im Prinzip auch gut ist. So, dann sind wir im Prinzip mit der, äh, mit dem Plenum durch, zumindest mit dem, was wir hier euch erzählen wollen und können und dürfen. Und naja, dürfen du mal alles. Jetzt öffentlich. kommen wir zum Geld. Jetzt kommen wir nämlich. Ach, du hast ja da deine ganzen äh, Kupferlinge gesammelt. Ja. Genau, weil während sozusagen die, der ganz normale Parlamentsbetrieb mehr oder weniger lief. Äh, lief ja parallel auch noch äh, die auf, von sechs Monaten auf drei Kom Monate komprimierten Haushaltsverhandlungen für das eigentlich schon laufende Jahr 2022 und das Jahr 2023, weil ja Berlin eigentlich immer Doppelhaushalte verabschiedet, ähm, was sozusagen mit viel Stress und Arbeit und äh, Kraftaufwand und so, also insofern haben sich jetzt alle mehr oder weniger ganz redlich den Sommerurlaub verdient. Weil hier krauchen einige schon ganz schön auf dem Zahnfleisch, vor allen Dingen diejenigen, die im Hauptausschuss die Haupt, sitzen, äh, die Haupt, also die, die sozusagen nicht nur die fachpolitischen Finanzen haben, das war ja schon genug, sondern die das Ganze dann auch noch im Hauptausschuss äh, begleiten, der ja teilweise, nee nicht teilweise, der jetzt in den letzten Monaten zweimal in der Woche getagt hat, nämlich immer am, also außerhalb der Plenarwochen, also nämlich immer am Mittwoch und dann nochmal am Freitag, um <lacht> das überhaupt zu schaffen. Also das war,
1: Was dazu führte, dass ich wunderbar äh, drei Ausschüsse äh, an einem Tag hatte und springen musste, äh, hierhin abstimmen, dann äh, wieder in den anderen Ausschuss, dann in die Vorbereitung des nächsten Fachausschusses und dann auch wieder aus dem Ausschuss zurück, weil im Hauptausschuss ähm, dann auch die Abstimmungen waren und die Mehrheit gebracht werden musste. Also ich hatte wirklich Spaß, ja, nicht. Also Es war wirklich eine Zumutung, muss man mal wirklich sagen.
0: Also genau, aber... Jetzt ist es dann irgendwann auch mal geschafft und äh, es, die äh, Fraktionsspitzen äh, der Koalition haben sich heute früh äh, mit der Presse zusammengesetzt und äh, die über die äh, sozusagen letzten politischen Einigungen ähm, und Schwerpunkte der Koalition informiert. Und äh, das wollten wir jetzt hier auch mal kurz genau. machen, weil... Ähm, wir sagen euch zumindest was zu unseren Schwerpunkten. Genau, was sozusagen unsere Linken, also die Schwerpunkte der Linksfraktion sind, weil das ist ja auch immer nicht ganz unwichtig, welche Farbe, worauf ihr Augenmerk gelegt hat. Genau. So, dann Feuer frei.
1: Also, als erstes haben wir, ach ähm achso, um, um das nochmal einzuordnen, ne? also das sind jetzt Sachen, die wir on top packen, auf die äh, ohnehin schon, vom Senat vorgeschlagene Veranschlagungen, sagen wir, Haushälter dazu und auch zu den Änderungen, die in den einzelnen Fachausschüssen jetzt ähm, empfohlen wurden. Das hat alles schon stattgefunden, das war das normale Geschäft und jetzt kam die Steuerschätzung, das habt ihr alle mitbekommen und äh, aufgrund dieser Steuerschätzung haben wir jetzt noch einmal, also vor allen Dingen die Koalitionsspitzen gesagt, okay, wo können wir jetzt noch mal Schwerpunkte obendrauf setzen vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen. So, und als Linke ist unser erster Schwerpunkt natürlich die Bekämpfung von Armut und dazu haben wir Folgendes gemacht. Wir haben das Programm Housing First zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit, also wo wir Menschen deswegen Housing First aus der Obdachlosigkeit direkt in Wohnungen bekommen wollen, nicht nur in Unterkünfte da haben wir zusätzliche Mittel in Höhe von 3 Millionen in den Haushalt eingestellt und weitere 20 Millionen Euro für ein Förderprogramm für die Schaffung von Wohnungen für Wohnungslose. Also wo Unterkünfte äh, zu Wohnungen umgebaut werden, äh, wird das hauptsächlich sein. Ähm, und das richtet sich natürlich an die sozialen Träger, die haben die Kompetenz und die Expertise, das auch umzusetzen. Ähm, dann haben wir natürlich die Situation der steigenden Energiekosten. Also zum einen wegen der Inflation und zum anderen auch wegen der ähm, Verknappung von bestimmten Energieträgern und äh, damit natürlich auch zu einem Preisanstieg. Ihr kriegt das ja mit. Also wenn ihr, ähm, das war ja schon im letzten Jahr wegen, während Corona so und ähm, verschärft sich jetzt nochmal, wenn ihr irgendwie die Vergleichsportale anschmeißt und sogar die ganzen verbraucherschutz äh, konform Häkchen setzt, ähm, dann äh, habt ihr, wenn ihr einen neuen Energieanbieter sucht, ähm, teilweise wirklich krasse ähm, Steigerungen und auch krasse Konditionen und ähm, das ist wirklich äh, kein Zuckerschlecken. Und da haben wir uns verständigt, dass wir eine Rücklage schaffen, die nennen wir Energiekostensteigerung technisch und da geht es darum, dass wir die Bedarfe im öffentlichen und aber eben auch im privaten Bereich abfedern. Das wird 380 Millionen Euro umfassen, diese äh, Rücklage. Und es geht darum, dass Menschen, die wirklich die Preissteigerung ähm, und die Zahlungen, die dann kommen werden, die Nachzahlungen, nicht leist, sich nicht leisten können, weil sie es einfach nirgendswo hernehmen können, weil ihr Gehalt nicht reicht, weil sie keine Rücklagen dafür haben, dass die ähm, das dann wirklich bezahlt bekommen und deswegen in der Lage versetzt werden, jetzt ja erstmal die Rechnung bezahlen zu können und dann natürlich auch eben ihre Wohnung nicht zu verlieren. Denn ihr alle wisst, auch wenn man mit den, mit den Nebenkosten im Rückstand ist, dann ist das ja auch im schlimmsten Fall ein Kündigungsgrund für die Wohnung und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ein ganz wichtiger zweiter Schwerpunkt ist das Thema Ankommen und Teilhabe. Das betrifft insbesondere die Situation der Geflüchteten, die jetzt stetig zu uns kommen, mit den Kriegsflüchtlingen allen voran, aber nicht nur. Und da werden wir 650 Milliarden, Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stellen, um wirklich das alles hinzubekommen. Da geht es um die Schaffung von Schulklassen, kita alle Sachen, die halt eben im Zusammenhang mit den Geflüchteten und den dadurch entstehenden Kosten stehen. Klar, wir Linke stellen ja auch drei Senatsverwaltungen. Das ist ein nächster wichtiger Punkt: Klaus Lederer mit der Kultur- und Europa- und Bundesverwaltung, Lena Kreck mit der Justizvielfalt und Antidiskriminierungsverwaltung und Katja Kipping mit der Integrationsarbeit und Sozialverwaltung und da haben wir natürlich auch noch mal ein bisschen Schwerpunkte gesetzt. Es gibt zusätzliche 12 Millionen Euro für kulturelle Teilhabe. Es gibt noch mal zusätzliche 8 Millionen Euro für den Bereich Antidiskriminierung und Vielfalt und es gibt auch noch mal 3,5 Millionen Euro für die ähm, Ausbildungsförderung und, die Tarif und für die Tarifbindung oder die Verbesserung der Tarifbindung, die Durchsetzung der Tarifbindung auch noch mal zusätzliche 5 Millionen Euro. Wichtiger Punkt auch noch für die Bezirke. Berlin besteht ja aus zwölf Bezirken und ist polyzentrisch. Da gab es auch ähm, ein paar Verdrückungen, äh, was die Pläne der Senatsfinanzverwaltung für die Bezirksfinanzen anbelangte. Hier haben wir uns ähm, jetzt ganz grob gesprochen, darauf verständigt, ähm, zusätzliche 110 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, damit die Bezirke auch handlungsfähig sind. Denn viele von euch ähm, äh, haben mit der Verwaltung in allererster Linie auf der bezirklichen Ebene zu tun, ne? wenn man zum Bürgeramt geht, wenn man mit dem Ordnungsamt zu tun hat, mit dem Straßen- und Grünflächenamt zu tun hat. Und da haben wir jetzt nochmal uns entschlossen, 110 Euro, 110 Millionen Euro, 110, Euro. <lacht> 110 ein bisschen begünstigt, also, 110 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, damit die Bezirke auch eben handlungsfähig sind. Schulbauoffensive wird weiter gestärkt. Ähm, das ist auch klar und wir werden ähm, den Kita-Ausbau weiter vorantreiben mit 15 Millionen Euro und wir werden auch, das ist ein ganz wichtiges Thema, die Lehrkräftebildung ähm, sozusagen verstärken äh, ab 2023 mit pro Jahr 17 Millionen Euro, die neu dazukommen. Und wir werden auch die multiprofessionelle Arbeit an Schulen ähm, sozusagen aufrechterhalten ähm, und werden da nochmal 3 Millionen Euro per Anno dazu schießen. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass wir die Kommunalisierung der Schulreinigung, also sprich, dass das nicht mehr irgendwelche private, privaten Firmen machen. Oder eher nicht machen. Oder eher nicht machen, wie wir in Spandau festgestellt haben und äh, es dann irgendwie unzumutbare, dreckige Zustände sind. Ähm, da werden wir schauen, dass wir ähm, das wirklich hinkriegen, dass diese ähm, Verstaatlichung der Schulreinigung wieder ähm, besser funktioniert. Ja, und letzten punkt will ich noch sagen der für uns linke auch wichtig ist wir werden unser grundstück ankaufprogramm für die öffentliche infrastruktur weiter verstärken und zwar mit 100 millionen euro per anno das betrifft oh ja, für die unter uns ja genau das betrifft dann natürlich auch wohnungsankäufe die möglich gemacht werden die auf grundstücken stehen aber vielleicht eben auch bedarfe für die infrastruktur also zum beispiel hatten wir in Lichtenberg auch, da ist ein Teilfläche enteignet worden, huuuh, böses Wort, in meinem Wahlkreis, um da dann eben auch noch mit dem letzten Viertelgrundstück, den man brauchte, weil eine Erbengemeinschaft es nicht, sich nicht ver verständigen konnte zum Verkauf, dass man da dann das dann enteignet hat und es musste dann auch entschädigt werden. Also das alles ist auch wichtig. Und ähm, ansonsten machen wir auch noch was für die Krankenhäuser. Ähm, da findet auch noch mal ein, ähm, auch beihilferechtlich konformer Weg statt, um die äh, Investitionsmittel in den Krankenhäusern zu verbessern, plus 28 Millionen Euro, ähm, weil da haben wir teilweise auch echt einen erheblichen Finanzbedarf, also bevor irgendwie einen, eine Röntgenanlage im Krankenhaus oder äh, ein Computertomograph havariert, äh, muss das natürlich neu gebaut werden und das äh, kostet auch erheblich Geld, ist aber wichtig für die Gesundheitsversorgung. Das war so das Schweinsgalopp darüber, für die von euch, die im Wahlkreis leben, ihr werdet, wenn ihr keine Werbeverweigerer auf eurem Briefkasten seid, dann unten einen Außenbriefkasten einen, habt. Und einen Außenbriefkasten habt, dann werdet ihr ähm, auch im, im Juni nochmal einen schönen Informationsflyer bekommen zu den Schwerpunkten, die wir jetzt im Haushalt setzen. Und ansonsten gilt wie immer, ähm, wenn ihr konkrete Nachfragen habt, schreibt uns einfach und wir versuchen dann so schnell wie möglich
0: zu antworten. Gut, und damit sind wir dann im Prinzip für heute auch schon durch, weil wie gesagt, Sebastian muss noch woanders hin. Und unsere Zeit, die wir heute haben, ist abgelaufen. Es ist zwar keine Stunde, sondern eine Dreiviertelstunde, aber wir haben das Wichtigste, glaube ich, äh, abgehandelt, was so passiert ist. Oder was uns wichtig war, euch die zu Die Dauer einer
1: guten Star Trek-Episode, 45 Minuten.
0: Ja, ich finde ja die Doppelfolgen meistens besser, aber <lacht> Way of the Warrior zum Beispiel ist ja auch eine Doppelfolge. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, gut, ansonsten vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir machen jetzt demnächst äh, immer regelmäßig ein, einmal im Monat ein Wahlkreis-Aktiv-Runde. Also Wahlkreis, klein weitergeschrieben, aktiv. Äh, wo wir sozusagen nochmal über Sachen, die äh, in der Landespolitik sind, ganz persönlich mit Leuten reden wollen. Also mit den Menschen, die sich dafür interessieren, um sozusagen nicht nur wie jetzt hier vor allen Dingen so in eine Richtung, sondern auch hin und her und auch was so an problem vielleicht im Wahlkreis sind, in der Regel schreiben die Leute uns oder rufen an, aber manchmal ergibt sich ja aus so Gesprächen auch irgendwas, und äh, wo dann so Leute, ja, das hat mich schon immer gestört, aber ich dachte, da kann man halt nichts machen, das ist halt so. Und dann kann man vielleicht mal doch was machen. Deswegen, das erste Mal findet am 6. Juni statt. Der, der Termin steht auch schon bei unseren Facebook-Veranstaltungen, also wenn ihr daran teilnehmen wollt. Es ist natürlich hauptsächlich jetzt für die Leute in unserem Wahlkreis gedacht, aber wir sind da nicht so. Also wir, wir beschmeißen hier keinen mit Stein oder leeren Flaschen. Apropos, wir müssen da noch einkaufen gehen, ja, ja. weil es gibt auch äh, Getränke und was zu knabbern. Und äh, wir freuen uns über jeden, der kommt und mit uns äh, konstruktiv über das, was man so hier in so einem Wahlkreis machen kann oder auch im, im Landesparlament sprechen will. Damit sind wir eigentlich durch für heute.
1: Alles klar, dann ähm, viel Spaß, äh, gebt uns ein Feedback, wie es euch gefällt, was wir besser machen können und vor allen Dingen, äh, wenn ihr es irgendwie kurzweilig findet und ähm, euch das vielleicht auch hinterher als Podcast reinzieht, ähm, was hier so in der Berliner Landespolitik los ist und hinter den Kulissen so läuft, dann ähm, ja, empfehlt es auch einfach weiter. Ähm, wir machen das ja schließlich auch, äh, damit äh, wir irgendwie gute Informationen zur Verfügung stellen
0: können. So. Damit verabschieden wir uns und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Äh, Beziehungsweise wir sehen uns in einer Woche wieder, aber dann mit dem Zwischenruf. In zwei Wochen sehen wir uns wieder mit der Sprechstunde. Genau. So, Tschüss. später. mit Ö. <lacht>